0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 역사 초보자도 누구나 즐길 수 있는 조선왕조실록 시리즈를 준비해봤습니다 1418년 태종이방원은 세자를 첫째 양녕대군에게서 셋째 충녕대군으로 교체하고 곧바로 세자에게 양해를 하며 본인은 물러납니다. 이렇게 아직 죽지 않은 상태에서 자기 아들에게 왕위를 물려주고 퇴임한 왕을 상왕이라고 합니다. 이제 조선의 4대왕 세종으로 즉위했는데 그렇다고 상왕 이방원이 정치에서 완전히 물러난 건 아니었습니다. 왕위는 물려줘도 국가의 군사권과 조정의 인사권은 여전히 자기가 쥐고 있겠다며 어떻게 보면 정치의 핵심 두 권한은 넘기지 않았던 겁니다. 많은 매체에서는 이방원이 상왕으로 있을 때두 부자 사이를 갈등관계로 묘사합니다. 이방원은 왕이 된 자기 아들을 감시하고 테스트하려고 일부러 군사권 인사권만 준채 물러난 게 아닙니다. 오히려 아들 세종을 보호해주기 위함이었습니다. 세종은 세자 교육도 제대로 못 받았기 때문에 아무리 왕자 시절 평판이 좋았어도 정치적 지지세력이 두텁지 못해서 행여라도 나중에 세종을 업신여기는 권세가들이 나오지 않을까 이방원은 그 점을 우려했습니다. 그래서 늘 외척부터 조졌던 상황 이방원은 세종대왕이 즉위하자마자 세종의 처가인 심씨 집안을 역모죄로 엮어서 아주 초토화시켜놓습니다. 이일 가족이 풍비박산나버렸고 세종의 아내 소헌왕후 심씨마저 폐위될뻔했지만 소헌왕후만큼은 세종이 구해줍니다. 물론 아버지의 이러한 과도한 외척 척결을 세종이 찬동하지는 않았지만 압도적인 권력을 쥐고 있던 이방원에게 뭘할 수가 없었고 또 이방원 입장에선 아들의 왕권을 강화시켜주기 위해 조금 강한 방식을 택했을 뿐이었죠. 또한 번은 세종 제위 초 한동안 조용했던 외구들이 다시 약탈해온 일이 있었습니다. 이방원은 상황으로서 신하들에게 자신의 존재감과 입지를 재확인시켜주기 위해 대마도 정벌을 준비해서 1419년 세종 1년에 이종무를 사령관으로 삼아 대마도로 보냅니다 어쨌든 당시 국왕은 세종이었기에 세종치세의 대마도 정벌이긴 하지만 실상은 대마도 정벌은 상황이방원의 작품이었습니다 사령관이었던 이종무도 이방원의 측근 중한 명이었고요 2만 명이 조금 안 되는 병력으로 대마도에서 초반 상륙작전에 성공하여 많은 외구들을 토벌하고 조선인 포로들을 구출해내는 데 성공하지만 패전병 수색작전에 적지 않은 피해를 보기도 합니다 그러나 전체적으로는 조선군의 승리였고 대마도의 도주가 왜구들을잘 관리하겠다는 약속을 하고 조선군은 철수합니다 이렇듯 젊은 세종의 재위 초반은 상황 이방원의 꼭두각시 왕인 듯 했으나 그렇다고 세종도 가만히 있지만은 않았습니다 세종 재위 2년째이던 1420년 학술기관 겸 국왕 직속 싱크탱크 기관인 집현전을 신설해서 이집현전 학자들을 세종의 측근화하며 세종만의 정치적 지지세력으로 구축합니다 다시 말씀드리지만 상황 이방원이 아들 세종을 견제하려고 했던 것이 아니라 조금 강한 방법으로 세종의 왕권을 보호해주려고 했던 것이고 세종 개인의 정치 방식에 대해서도 각종 매체에서 다뤄지는 것처럼 뭐 반대하고 꼽주고 그러지 않았습니다. 그러나 그랬던 상황 이방원도 1422년 세종 4년째 세상을 떠납니다. 이로써 세종은 유일무이의 절대군주가 되었고 확실히 이방원의 상황으로 있었던 초반 4년 덕에 교체된 세자가 교육들 제도를 받지 않은 채 국왕이 됐음에도 정치계가 많이 안정되어 있었습니다. 세종은 정말정말 정말 호기심이 많은 왕이었습니다. 특정 분야에 제한 없이 다방면에서 아주 호기심 덩어리였는데요. 집행전을 만든 이유도 정치 지지사력을 육성하기 위함도 있었겠지만 국가 운영을 위해 혼자는 다 못하니까 이 다방면에서 학술적 데이트베이스와 연구자료가 필요했기 때문입니다. 굳이 세종이 호기심을 유독 많이 보였던 분야를 꼽자면 우리 고유의 것이었습니다. 아무래도 전근대 시대에는 중국이 선진국이었기 때문에 중국의 신문물을 많이 수입해서 왔는데, 이 중국의 풍토와 우리의 풍토가 맞지 않으니까. 그 괴리감에서 오는 불협화음들이 늘 있어 왔습니다. 세종은 일찍이 이를 문제시여기고 있었는데요. 세종 제위초반 기록들을 보면 중국에서 수입해오는 달력계산법 농법 등이 맞지 않다며 거론하기도 하고 왜 국가인사 때 중국음악을 연주하느냐고 신하들에게 잔소리를 하기도 했답니다. 이게 단순한 민족주의적인 감정이 아니라 한국은 한국만의 특수성이 있는데 무조건 선진국의 문물이라고 특수성을 고려하지 않은 채 무분별하게 수입만 해오면은 현실적이지 못한 정책들이 나올 수밖에 없기 때문인 것이고 세종은 이를 정확하게 캐치했던 것이죠. 그래서 세종은 한국의 3대 음악인 중 하나인 박연에게 조선만의 독자적인 악기를 만들게 합니다. 그렇게 박연이 조선만의 악기 편경을 만들었는데 세종은 아직 부족한 음이 있다며 직접 악기의 음계를 지적했고 중국 편경이랑 비교도 하고 수정작업을 거쳐서 조선만의 편경을 완성해내죠 세종은 절대음감이었으며 박연은 우리나라 궁중음악의 한 획을 그었다고 인정받고 있죠 더불어 세종은 정초, 변효문 등에게 직접 늙은 농부들을 일일이 인터뷰하고 조사해서 우리나라의 토양에 맞는 농법서를편찬하게 하는데 이 농서가 농사직설입니다 그리고 전국의 수령들에게 다 뿌려서 이 농부들에게 기후와 토양에 맞는 농법들을 설파하게 하죠 더불어 문제의 달력계사법 즉 역법 각 국가별로 당연히 시차라는 게 있는데 이전까지는 시차 다 무시하고 오로지 중국 시간 기준으로 연, 절기, 계절, 월일, 시간 등을 계산하니까 당연히 맞지 않은 게 한두 개가 아니죠 그러나 당시 조선은 독자적으로 하늘의 별자리를 보고 시간을 계산하고 달력을 만들 수 있는 기술이 없었습니다. 그래서 세종은 관노 출신의 과학자 장영실을 명나라 사신단에 합류시키고 베이징에 갔을 때 몰래 중국의 천체 관측기구 혼천이를 보고 온뒤 조선에 와서 이 조선만의 혼천이, 간이 등 천체 관측기구를 만들어냈고 시간을 계산할 수 있게 되었으니 이제 시계를 만들어 백성들에게 시간을 알려줄 수 있도록 장영실은 해식의 앙부일구, 물식의 자격루와 옥루 등을 만들어냈죠 더 나아가 천체 관측기술을 후대에도 계속 이어지게 해야 할거 아니에요 그래서 세종은 장영실을 비롯해 당시 수학천재로 유명했던 이순지 그리고 집현전 학자들을 동원해서 조선만의 역법서 편찬 작업에 착수합니다 세종은 군사적인 방면에도 관심이 많았습니다. 아니 관심을 가질 수밖에 없었습니다. 지난번 삼화 태종 이방원 편에서 태종이 유일하게 대여진 외교에 실패를 하는 바람에 여진족의 북쪽 국경지대 약탈이 극심했다고 했죠. 이는 세종 때까지 이어집니다. 세종은 언제나 군사훈련, 무기관리 및 계량을 게을리하지 않고 있었고 고려말 화포를 개발해낸 최무선의 아들 최혜산이 화력무기 발전에 크게 이바지했습니다. 세종은 제위초중반까지는 망명온 여진족들을 귀화시켜주고 관직도 내려주고 뭐 많이 달랬으나 여전히 약차를 일삼는 여진 부족들에 대해서는 언제나 토벌을 하겠다는 강경한 생각을 늘 하고 있었고 외교 분야에서도 정보전에 신경을 쏟아붓고 있었습니다. 타이밍이다 싶을 때 1433년, 세종 15년, 최 최윤덕을 압록강으로 보내 여진족들을 토벌했고 같은 해 김종서를 두만강으로 보내 그쪽 여진족들을 토벌하게 했습니다 4년 후 1437년엔 이천을 다시 압록강으로 보내 여진족들을 정벌합니다 이게 세종대왕의 여진정벌이고 이로써 현 대한민국 국토의 국경선이 확정지어지죠. 그러나 세종대왕은 그저 무력만으로는 토벌하고 끝내는 이 군공의 욕심이 있던 것이 아니라 북쪽 지역을 사람이 살수 있는 마을로 만들고 싶어 했습니다. 그래서 압록강인 4군을 두만강인 육진이라는 특수 행정구역을 설치해 합쳐서 4군 육진이라고 부르죠. 이 외에도 정부에서 관리를 파견하지 않고 현지 상황을 잘 알고 있을 현지인을 관리로 삼는 도관제도 그리고 여러가지 특혜를 주며 남부지방 백성들을 북쪽으로 이주하는 3인정책을 실시합니다. 그러나 3인정책은 실패합니다. 세종이 유일하게 실패한 정책인데요. 북쪽 국경지대가 너무 춥고 치안이 안좋다는 인식에 백성들이 가기를 거부했고 일정 부분 세종이 강제 이주시켰음에도 큰 효과를 보진 못했답니다. 그리고 세종의 제위 후반부에는 약간 이상한 낌새들이 포착이 됩니다. 우선 몇번의 신하들의 반대에도 불구하고 굳이 장남이었던 세자에게 대리청정을 맡겼으며 태종이방원 이래 6조에서 국가업무를 의정부를 패스하고 국왕에게 바로 보고하는 6조 직계제를 이젠 의정부를 반드시 거치게 하는 의정부 서사제로 전환합니다 이러면 국왕의 업무 비중이 조금 줄어들고 의정부 재상들의 업무 비중이 커지겠죠 이건 세종대왕이 국가업무의 비중을 줄이겠다는 거잖아요 저 워커홀릭이 국가업무의 비중을 줄이겠다는 건 신경쓰는 다른 일이 생겼다는 거겠죠 그리고 결정적으로 세종이 장영실을 내치고 그간 궁궐에 두었던 모든 시계들과 관측기구들을 다 숨깁니다. 장영실이 왕의 가마를 대충 만들어서 권장을 맞았다고 하는데 그 천체가 정말 왕의 가마를 대충 만들었겠습니까? 아마 명나라 측에서 이 조선이 천체 관측을 한다는 소식을 접한 듯하고 이에 세종은 장영실을 내치는 조건으로 이 사건을 대충 마무리 지은 듯한데 아마 천체 관측보다 더 커다란 이벤트가 있었기에 천체 관측은 그 산에서 마무리 짓지 않았나 합니다. 다들 눈치채셨겠지만 한글창제입니다. 한자는 문명국의 상징이었고 한자를 쓰지 않는 건 야만국의 특이라고 이 당시 사대부들은 그렇게 여겼기 때문에 세종이 대놓고 글자창제를 할 수가 없었습니다. 세종은 초극비리의 한글을 창제했고 이 때문에 한글창제 과정을 두고는 야사와 전설만 전해질 뿐 어떤 기록도 없습니다. 조선왕조실록에 1443년 세종 25년 세종이 훈민정음이라는 글자 28자를 만들었다는 기록이 갑자기 툭 튀어나옵니다 그리고 3년 후 1446년 공식적으로 훈민정음을 반포하죠 한글 창제 과정은 워낙에 비밀 프로젝트였던지라 각종 해석들만 분분한데 이 그만큼 훈민정음의 과학성이 우수하다는 거겠죠 그리고 세종이 절대음감이었잖아요 이러니 우리나라 말의 음성과 의문을 철저하게 분석해서 글자를 만들 수 있었던 거죠 세종은 뭔가 도전하고 새로운 정책들을 만들려고 했습니다 아직도 소개드리지 못한 업적들도 너무 많습니다 이렇게 국왕이 도전적이고 진취적일 땐 조정의 안정을 담당해주는 사람도 필요한 겁니다 그걸 황희, 맹사성 등 당대 명재상들이 그 역할을 해주었죠 정치점이 어마어마한 원로 정치인들이었기에 국정 운영 능력이 상당히 원숙했고 이러니 황희가 집안 비리 사건이 터져도 세종은 다 덮어주고 황희가 건강 때문에 퇴직을 원해도 세종이 받아주지 않았던 거죠. 이토록 유능한 세종이었지만 세종은 육식을 지나치게 좋아하는 식습관 여기에 운동 부족 그리고 완벽주의자의 지나친 과로로 만성적인 당뇨병을 앓았습니다말년엔 병이 도저히 시력도 매우 안 좋아져서 거의 뭐 실명에 가까웠다고 하죠. 1450년 제위 32년의 끝으로 세종은 사망합니다 세종대왕의 치세가 조선의 500년 중 가장 눈부신 전성기였던 시절은 그 모든 걸 이룩한 각기 각 분야에 알맞은 인재들이 있었기 덕분입니다 그렇다면 세종은 그저 그런 인재들을 우연히 만났기 때문에 운 좋게 위대한 업적을 쌓을 수 있었던가 이렇게 생각하실 수도 있지만 저는 좋은 세상이란 이런 세상인 듯 합니다. 누구나 저마다 가지고 있는 자기 능력을 어떤 사회적 제약 없이 펼쳐보일 수 있는 세상 세종이 운이 좋아서 그런 인재들을 만났던 게 아니라 어떤 능력이든 그 능력을 마음껏 발휘할 수 있는 사회와 세상을 세종대왕이 만들어 놓았기 때문이라고 할수 있겠죠. 우리가 세종대왕에게 배워야 할 점은 그런 사회를 만들어 주었다는 것과 사람들의 장단점을 파악하고 그 사람이 자기 장점과 역량을 낼수 있도록 적재적소에 알맞게 활용하는 이런 리더십이 아닐까 합니다. 그럼 역사돋보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.